0: Encre d'histoire, plume et voix, Alban de Maigret. La vie épique de Miguel de Cervantes. La plume est l'interprète de l'âme. Ce que l'une pense, l'autre l'exprime écrivait Miguel de Cervantes. La plume, donc, porte-parole de l'âme, peut avoir plusieurs motivations. La vie, parfois, est si routinière, plate, anodine, creuse, qu'elle en pousse certains à lui donner du relief en remplissant des pages dans lesquelles l'imagination comble le vide de leur quotidien. À l'inverse, ce sont parfois des aventures incroyables, des péripéties, des rebondissements qui stimulent la plume d'un auteur. Cervantes, et de cela. Né en 1547 en Castille, avec le siècle d'or espagnol, Miguel de Cervantes Saavedra est le fils d'un chirurgien criblé de dettes qui passe son temps, s'il n'est en prison, à fuir ses créanciers. On imagine que l'éducation de Miguel et de ses frères et sœurs n'est pas des plus académiques. À suivre un père qui tente sa chance entre Valladolid, Séville ou encore Madrid. Tout en se passionnant pour le théâtre, Cervantes publie ses premiers vers à l'âge de 22 ans, dans un recueil d'hommage à Isabelle de Valois, troisième épouse défunte du roi Philippe II d'Espagne. La même année, probablement à la suite d'un duel, il fuit à Rome où il étudie l'Arioste et les grands classiques italiens, Bocas, Dante, Pétrarque, et comme il faut bien vivre, entre au service du futur cardinal Giulio Acquaviva d'Aragona. Il suit le prélat dans ses pérégrinations italiennes et découvre l'histoire antique et la mythologie tant par ses visites que ses lectures. Malgré son goût pour la littérature, le patriote et bon chrétien Cervantes sait bien que l'unique tremplin pour sortir de sa médiocre condition est l'armée. Or, en cette année 1571, la Sainte Ligue vient d'être créée par le pape Pie V. Son objectif est de rassembler les forces des pays chrétiens Contre les Ottomans de Selim II, qui ont des vues sur Chypre, territoire de la République de Venise. Une aubaine pour notre aventurier, qui embarque sur la Marquesa, afin de combattre les Turcs à la fameuse bataille navale de Lépente, la plus importante depuis Actium, selon une vision Orient versus Occident. Si la ville de Nicosie est ravagée par les flammes, la sublime porte s'ampute de 30 000 hommes, et de la quasi-totalité de ses galères, et Cervantes, de sa main gauche. À l'issue de la bataille, celui que l'on appelle désormais le manchot de l'Épente, fait ses armes respectivement à Naples, Tunis et Palerme, sans cesser d'approfondir ses lectures des classiques et des contemporains. Brillant soldat, malgré son atrophie, il disait non sans humour et fierté à ceux qui s'en moquaient, comme si mon état de manchot avait été contracté dans quelques tavernes, et non dans la plus grande affaire qui ait vu les siècles passés et présents, et que puissent voir les siècles à venir. Ses exploits lui valent des lettres de recommandation de Don Juan d'Autriche, demi-frère de Philippe II d'Espagne et gouverneur des Pays-Bas, et du vice-roi de Sicile, attestant qu'il est susceptible de prétendre au grade de capitaine. En 1575, Muni de ses billets flatteurs, il monte à bord de la galère El Sol, en partance pour Madrid, avec son frère Rodrigo. Au large des Saintes-Maries-de-la-Mer, trois navires turcs les attaquent. Les frères Cervantes se retrouvent au bagne d'Alger. Puis le renégat albanais qui commandait la flotte turque vend Miguel à Dalimami, un renégat grec. Non seulement Cervantes refuse de renier sa foi, mais les lettres qu'il porte le font passer pour un homme d'une grande importance. Ce qui donne l'idée à ses ravisseurs de demander une rançon. 500 écus d'or sont réclamés pour la mise en liberté des deux frères. Trop cher. L'armée espagnole ne paye pas. La somme réunie par leur mère, ne permettant pas de libérer les deux frères, Miguel offre la liberté à Rodrigo. Il donne raison à cet aphorisme qu'il écrira plus tard. « La valeur qui va jusqu'à la témérité est plus près de la folie que du courage. » Incroyable Miguel. Quatre tentatives d'évasion et quelques trahisons lui valent d'être employé dans les carrières, puis dans les jardins de Babelwed. Mis au fer, battu, jeté au bagne. Enfin, après cinq années de captivité à Alger, et pour éviter qu'il ne se fasse la malle, décision est prise de le transférer à Constantinople. Alors qu'il s'apprête à monter sur le bateau de Pacha Azan Baja pour rejoindre la capitale ottomane, des moines trinitaires le libèrent in extremis en payant la rançon et le ramènent avec d'autres esclaves en Espagne. De retour dans son pays natal en 1580, tout le monde, mis à part sa famille, a oublié le héros de l'épante. À quoi bon lutter contre une mémoire oubliée Autant se battre contre des moulins à vent. Il ne sera jamais capitaine. Puisqu'il faut renoncer aux armes, Cervantes se voue à ses premières amours et fait de sa plume sa dulcinée. Il écrit quelques comédies sans grand succès et publie en 1585 un roman pastoral, La Galatea, sa première œuvre remarquable. Son mariage avec Catalina de Salazar y Palacios lui apportant une dot confortable, le soldat écrivain s'établit à Séville où il trafique dans des affaires plus ou moins limpides. Il est alors nommé commissaire aux approvisionnements des galères de l'invincible Armada de Philippe II, qui se prépare à envahir l'Angleterre. Mais en parallèle, on l'accuse de détournement de biens de l'Église, ce qui lui vaut l'excommunication et deux courts séjours en prison. Il n'est plus à cela prêt. De succès en revers, Cervantes accepte un poste à Madrid et commence la rédaction de l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche dont la première partie est publiée en 1605 l'idée lui serait venue je cite dans une prison où toute incommodité a son siège, où tout bruit sinistre a son siège où tout bruit lugubre fait sa demeure en bref un lieu qui aurait donné envie de bâtir des châteaux en Espagne il y raconte les pérégrinations espagnoles du chevalier errant Don Quichotte, monté sur Rossinante et accompagné de son naïf valet Sancho Panza, avec l'un des plus célèbres incipites de la littérature, je cite. Dans une bourgade de la Manche, dont je ne veux pas me rappeler le nom, vivait, il n'y a pas longtemps, un hidalgo. De ceux qui ont lance au râtelier, rondage antique, bidets maigres et lévriers de chasse, un pot-au-feu, plus souvent de moutons que de bœuf. Une vinaigrette presque tous les soirs, des abattis de bétail le samedi, le vendredi des lentilles et le dimanche quelques pigeonneaux outre l'ordinaire consumaient les trois quarts de son revenu. Le reste se dépensait en un pourpoint de drap fin, des choses de velours avec leurs pantoufles de même étoffe pour les jours de fête et un habit de la meilleure serge du pays dont il se faisait honneur tous les jours de la semaine. Le succès de cette parodie du roman chevaleresque est immédiat est très vite traduite en français et en anglais. Shakespeare l'aurait-il eu. Mais les péripéties continuent pour l'auteur du plus célèbre roman espagnol, qui est à nouveau jeté en prison avec sa famille, suite à une affaire de mœurs ou de dettes, on ne sait plus trop. Citons-le dans ce contexte, chacun est comme Dieu l'a fait, souvent pire. Ayant fait la paix avec l'Église, le père du roman moderne écrit « corps et âme » et publie la deuxième partie de son plus célèbre ouvrage « Avant de s'éteindre » le 23 avril 1616. En ce même jour, l'Espagne perd Miguel de Cervantes et l'Angleterre William Shakespeare, chacun ignorant probablement l'existence de l'autre. Deux monuments. L'un est le témoin de l'Angleterre élisabéthaine, l'autre de l'Espagne de Philippe II et de la contre-réforme des papes Pie V et Grégoire XIII. Chacun a bouleversé la littérature, créé un avant et un après, inspiré bien des auteurs. Des murges, de héros de la démesure, ils annoncent notre génial Rabelais et ses pantagruels et gargantuants, dans une Europe qui n'existe pas encore. L'un comme l'autre s'inscrivent dans la modernité, comme le souligne un autre pape, Joseph Ratzinger, Benoît XVI évoquant le manchot de l'Épente dans « Les principes de la théologie catholique » paru en 1985. Je cite « Don Quichotte commence par une bouffonnerie, une dérision, qui n'est absolument pas œuvre imaginaire ou simple divertissement littéraire. Le monde du Moyen-Âge est rejeté, la porte qui y donne accès est murée, il appartient irrévocablement au passé. En la personne de Don Quichotte, une époque nouvelle persifle l'ancienne, le chevalier est devenu un fou, réveillé des rêves de jadis, une nouvelle génération se dresse en face de la réalité, sans déguisement ni embellissement. Ceci n'est pas un retour au monde des romans de chevalerie, mais un réveil à ce qui doit absolument demeurer, et la prise de conscience du danger qui menace l'homme quand, dans l'incendie qui détruit le passé, il perd la totalité de lui-même. Fin de citation. En Italie, la référence de la langue la plus pure est celle de Dante. En Allemagne, celle de Goethe. En Angleterre, celle de Shakespeare. En France, celle de Molière. Et en Espagne, bien que moins citée, celle de Cervantes. L'illustre prix littéraire castillan auquel il a laissé son nom est la preuve que cet Hidalgo, à la vie et la plume épique, n'a probablement pas fini de faire couler de l'encre.